0: Wenn man so aufwachst wie der Till, dann ist das Risiko gross, dass man abdriftet.
1: Schwerwiegende Erziehungsprobleme und noch andere Probleme, sagen wir, von Verwahrlosung im frühen Kindheitsalter, die haben natürlich praktisch ausschließlich immer negative Auswirkungen.
0: Wie ist der Till aufgewachsen und wie hat
2: ihn das geprägt? Es hat nie etwas im Kühlschrank. Gehabt. Also wir konnten froh sein, wenn es am Wochenende Milch und Kornfleisch gab.
3: Die Mutter hatte so ein äh, ihr eigenes Leben, wo er hatte, keinen Platz hatte. Das hat ihn bis zu Grad hart gemacht. Eigentlich erwachsener gemacht, als das andere sind. Jetzt kann auch das natürlich schief rauskommen. Ich bin
2: fest davon überzeugt, dass der Till so geworden ist, wie er ist, weil er beim Vater aufgewachsen ist.
4: Wir wollen zurück in die Kindheit vom Till, um herauszufinden, ob und wann dort schon die Weichen gestellt worden sind für das, was später gekommen ist. Ich liebe meinen so eins. Nice.
5: Und dann könnte noch so die grösste Schissdreck machen. Ich liebe ihn trotzdem. Ich unterstütze es nicht. Das
4: ist nicht das Gleiche. Aber es ist mein Kind. Ich habe die Verantwortung übernommen. Wir sind Sabine Meier und Patricia Banzer. Das ist «Böser Till», der SRF-Podcast «Leben am Limit». Und wir
0: fragen uns, wie ist der böse Till
4: entstanden? Folge
0: 3 im Rückspiegel.
4: In dem Moment, wo beim Till die Zeit stillsteht, die Tür von seiner Zellen in der U-Haft zugeht, geht draußen eine riesige Maschinerie los. Schließlich muss man über seine Zukunft entscheiden.
0: Die Staatsanwaltschaft fängt zu ermitteln, legt Akten an, versucht sich einen ersten Überblick zu verschaffen. Polizisten befragen, verhören, der Sekretärin hilft, das Dossier zu ordnen. Und nach dem Till wird jetzt auch einer nach dem anderen aus der Gruppe verhaftet. Langsam begreifen der Ermittler, wie viele Straftaten da zusammengehören, wie das alles zusammenhängt und dass nicht nur ein, zwei, sondern viele junge Menschen involviert
4: sind. Recht schnell begreift der Till, jetzt ist es gelaufen.
6: Ähm, ich bin reingekommen und dann ist mir klar, dass okay, ich jetzt Oh, wir haben nie Händchen an, wir haben nie äh, Gesichter verdeckt bei Kameras also, also, Ich habe zwar gemerkt, sie haben noch keine Ahnung, was wir eigentlich wie wo, was. Aber in diesem Moment war mir klar, gewesen. so schnell komme ich nicht mehr aus.
4: Was sollen wir jetzt also mit dem Ziel machen? 18 juni Lehrabschluss und mit einer Akte, die immer dicker und dicker wird. Wir haben 15, 15 Minuten am Platz dran. Gut. Jetzt sind wir zum vierten Mal da? Fünfmal. Mal?
0: Patrizia und ich sind wieder mal auf dem Weg zum Till. Ein gewisses Vertrauen ist schon da, er aber an mir wüsset langsam, was uns erwartet und gleich gibt es immer noch so viel, wo wir nicht wissen, auch nicht verstehen. Fürs Treffen heute haben wir in der Bar abgemacht, wo wir heute Abend noch arbeiten.
6: Das war denn übrigens so. Das bist du? Eins von meinen von damals. Das ist ein bushy von mir.
4: Sabin und ich sitzen links und rechts vom Till, vor ihm auf dem Bartisch sein Smartphone. Wir scrollen uns zurück durch die Zeit und hoffen, dass uns seine Vati-Alben ein paar Lücken füllen. Ja, wie
6: alt ist das? Da bin ich etwa ja 16, 17. das ja. ist schon für
4: Sind dort die Augenbrauen, äh, haben die Streifen? Ja, voll. Und um den Hals? Das, was du jetzt auch hast? Das, finde ich jetzt auch. Was ist es eigentlich?
6: Fliegensgut. Das habe ich bekommen von meiner Großmutter etwa ein halbes Jahr, bevor sie gestorben ist, und hat es Meine Bezugsperson war eigentlich meine Großmutter. Und sie ist gestorben, als ich etwa 13, 14 war. Ähm, doch, also, das war das Paradefotol von mir damals.
0: Ein Bild von Till mit 17 in Zeit vom Koks, an einer Party rote, aufgestellte Haare, die pierst die Zunge weit aus, im Arm zwei junge, auftagelte Frauen. Ja,
4: Schmuck hast du immer viel Schmuck Ja.
0: Als nächstes ein ich von seinem Hund, ab und zu eins von einem Auto. Und dann nochmals eines aus ja. der Schulzeit.
6: Also da, das ist, Ich habe keine Erinnerung dazu, aber das war Anfangs primär. Gewesen.
4: Jetzt wir raten, oder was? Ja, voll. Der hier? Der hier.
6: <lacht> der gleich.
0: Bist
6: du so, hast du so ein Hemd Au Auch, ja. Das ist mein Vater. Und dann nicht, äh, also zu bis oben. Ja. Alles andere. Aber ich es noch ist lustig, ein disziplinierter
0: gsi. In gewissen
6: Punkten ja, in gewissen Punkten ja, in anderen Punkten nein.
0: Im ein Hemd auf einem Klassenfoto, Geschwister, lachende Gesichter, die Mutter, die einen hebt. es wirkt recht normal, das, was wir eigentlich auch so in unseren bekennen. Aber eben, Fotos zeigen nur einen Momentausschnitt vom Leben und meistens ja nur die schönen Momente.
4: Fakt ist, der Till hat fünf Schwestern, eine älter, vier Jünger. Nur eine hat die gleichen Eltern. Die anderen sind Halbschwestern. Großeltern sind, außer der Großmutter, wo ihm die Halskette geschenkt hat, keine. Wenn der Till zurückschaut auf die Kindheit, dann sieht er vor allem eine einsame Kindheit.
6: Eine sehr schwierige Beziehung mit der Mutter, die mich irgendwie nicht will. wo mir auch ganz klar gesagt hat, zu jeder neuen Familie, ich habe keinen Platz. Drin. Mein Vater, war ein schwieriger Mensch ist mit seinen Lebensumständen, der immer irgendwie unterwegs war und keine Zeit hatte. Oder ich alleine war.
4: Aufgewachsen ist der Till, ab dem dritten Lebensjahr praktisch als Einzelkind beim Vater.
6: Äh, meine Eltern haben sich getrennt, als ich dringend war und ich wollte dann anscheinend, wollen, dass ich zum Vater komme und so ist es dann gekommen.
4: Ein Vater, der Luthil keine Zeit hatte für ihn und auch nicht wirklich Interesse. Vielleicht sei es mal gut gewesen, vielleicht sei er auch mal ein Vorbild gewesen. Wahrscheinlich hat er sich auch mal um ihn bemüht, aber die Momente, die sind zu selten Es war
6: eine relativ schwere Beziehung, doch dass er so ist, wie er ist und nicht sich... Null Kompromiss, null mit auf irgendetwas Ego. Es passiert, dass man auch will, dass es passiert, und sonst passiert es nicht. Und sie geht steht vor allem andere, inklusive Familie.
4: Mit seinem Vater verbindet er vor allem Negatives, Konflikt, Frust.
6: Ich habe lange versucht, die Anerkennung von meinem Vater zu bekommen. Aber es ist so, eine schlechte Note ist schlecht, das ist klar. Dann ist gute Note. Hm, könnte besser sein, du hast sehr gute Noten. Ja, etwas mehr wäre schon noch gegangen. Das war so nicht Recht, gewesen,
4: Wir versuchen, die Fragmente, die wir bis jetzt aus seiner Kindheit irgendwie zusammenzusetzen. Zum einen ist da also ein Vater, der nicht dumm ist, seinen Sohn allein lässt. Auf der anderen Seite der, der fordert, gute Noten, Disziplin, der Sohn ins Hemd steckt, bleibt daheim und liest Bücher, hat es häufig heissen. Beim Till hat das genau das Gegenteil provoziert. Wie hast
6: du dich dann beschäftigt? Mit Schleissenbau. <lacht> Mit der Zeit dann in der Nacht noch in den Ausgang gehen, also ausgang, einfach noch ein bisschen rausgehen, <lacht> irgendwann dann rauchen, trinken, so zwischen 12 und 14.
4: Alkohol, rauchen, ab 12 Uhr. Und was war eigentlich vorher? Gewesen? Was wir aus der frühen Kindheit sicher wissen, an den Wochenende und am Mittwochnachmittag, sah Till seine Schwester Vanessa gesehen und war mit ihr entweder bei der Mutter oder beim Vater. Gewesen. Vielleicht können sie uns helfen, diese Lücke zu füllen.
6: Podcast. Es geht um einen Podcast.
0: Der Till spontan ja, Man hört ja
6: nicht, wenn, wenn man, weiß, dass man die hört.
0: Gibt uns ihre Nummer
6: Ist das gut? Okay.
0: Die Vanessa. Sie ist nur gerade ein Jahr jünger als er. Sie ist die, die als einzige von allen vier Schwestern die gleichen Eltern hat. Sonst verbindet die zwei wenig. Sie ist länger in der Schule, hat eine Lehre gemacht und abgeschlossen, ist heute in einer festen Beziehung und arbeitet in der Versicherungsbranche. Was ist ihr von dieser Kindheit hängen geblieben? Beim ersten Gespräch am Telefon merken wir, da sind noch viele Gefühle rum, Wut, Trauer über alles, was passiert ist oder eben nicht passiert ist, die distanzierte Beziehung zu ihrem Bruder heute, das 180 Grad andere Leben und trotzdem hat Vanessa Lust, mit uns zu reden. Und ich freue mich, endlich mal jemanden kennenzulernen, den, den Till seit dem Anfang kennt und uns einen anderen Blick von Till Leben zeigt. Den Blick der kleinen Schwester, die das Glück hat, bei der Mutter zu landen. Ich trifft Vanessa in ihrem Büro. Der Kontrast okay. zu den Treffen mit dem Till könnte ja. nicht größer sein. Einerseits die steife Umgebung von einer Versicherungsagentur, andererseits aber auch, wie sie mich begrüßt. Ah. Mit Distanz und zum ah. Du ist kein Thema. Wir sitzen uns am Beratungstisch wie wie und drehen Zeit zurück.
2: Ja, es war <lacht> ein typisches schwester bruder -Verhältnis. Er war der große Bruder hat mich sehr häufig geärgert. Er war ein Böse die mit mir. An <lacht> den Haaren
0: gerissen. Und, und die Dinge weggenommen. Viel sei sie verknurrt worden dazu, mit dem Till und seinen Gespöhnchen mitzugehen, wenn sie keine Lust hatte. Der
2: Vater war meistens gar nicht rum. Er hat einfach, gesagt, da sind wir miteinander und machen, was auch immer ihr wänd. Ich komme dann irgendwann wieder. Der Vater, ihm gehört ein Sportclub
0: und ist selten ume. Die Vanessa und der Till, wenn sie sich beim Vater gesehen haben, dann in einer Art Zwangsgemeinschaft, allein zu Hause. Überhaupt kein schönes Zuhause
2: in der Erinnerung von Vanessa. Es war einfach schmuddelig. und Es hat nie etwas im Kühlschrank. Also wir konnten froh sein, wenn es am Wochenende Milch und Kornfleisch hatte. <lacht> also es war etwas so ein bisschen ja, verweist. Ich glaube, Darum habe ich mich dort auch nicht so wohl gefühlt, dass ich bin nicht gern beim Vater gsi, ich es einfach anders kennt habe. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, wieso der Till so worden ist oder so emotional so distanziert worden ist, weil er das einfach so vorgelebt übercho het. Das ist normal, dass es nicht essen het, das es ist normal, dass es dreckig ist Und wie im Schlaraffenland, wenn er denn bei Mami war. Bei der Mutter die heile Welt. Eine Welt,
0: in der Till nie richtig dazugehört hat.
2: Irgendwie bin ich gleich wie ein Einzelkind aufgewachsen. Er war einfach immer wieder so ein Gast im Leben. Völlig integriert in die Familie war er, er irgendwie nicht. Weil er eben zu wenig gsi war. Und, und einfach eben wenn er hier war, so mhm. war er auch etwas speziell.
0: Speziell, weil er nicht gewusst hat, wie man sich verhalten im ganz normalen Familienalltag. Zusammen am Tisch essen, sich an Regeln halten, Sachen miteinander unternehmen. Auf eine Art verwahrlost, beschreibt Vanessa. Und der Vater der beschreibt sie, ähnlich wie das der Till schon gemacht hat, als Mann, voller Widersprüche.
2: Kein Süßes und Gesundheit und drum kein Fernsehen, sondern lesen, 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 lesen. Ganz wichtig. Und, und andererseits dann eben die er überhaupt nicht im Griff hatte. Sauberkeit, Pünktlichkeit. Also spart ist, ist eigentlich schon die Regel gsi, wenn man beim Vater war. Till kam häufig spät in die Schule gekommen. und ich dann auch. weil zuerst haben wir den Till gebracht und nachher bin ich in die Schule gebracht worden. Für ihn war es schon normal, gewesen. ich habe mich immer sehr geniert. Ich fand es peinlich. Gefunden. Die Spat in der Schule, keine 9 im Sack,
0: einschlafen am Pult, was für seine Schwestern fast nicht zum Aushalten ist, gehört für den Till damals zum Alltag. Die Zeit beim Vater, für die Vanessa eine Ausnahme, für den Till aber die Regel. Ich
2: hatte fast ein bisschen Angst vor ihm, weil er häufig den Till so zusammengestaucht hat, auch sehr äh, laut. Also er hat einen Jemand, mal angeschraue? Er,
0: der muss einstecken, muss, die, wo möglichst versucht, sich anzupassen. Oder im Tilsinn-Wort?
6: Sie war so ein bisschen Sängerli und ich war so ein bisschen Teufelin. Ja.
2: Stimmt das? Hat schon etwas, ja. Weil er natürlich so ein bisschen der Aufsässige war. Er hat rebelliert. Und ich habe ihn einfach totgestellt und gesagt: Okay, ich mache. Ich, ich bin ruhig, wenn du mir sagst, ich soll ruhig sein. Und der Till hat ein mehr rebelliert und hat dann natürlich auch relativ starken Widerstand gekriegt vom Vater Ich bin fest davon überzeugt, dass der Till so geworden ist, wie er ist, weil er beim Vater aufgewachsen ist.
4: Jetzt, jetzt würden wir gerne oder müsstet eigentlich mit dem Vater reden, um zu verstehen, was da genau gelaufen ist und vor allem, wie er das alles sieht. Aber es ist die grosse Bitte vom Till und auch der Rat von Therapeuten und Sozialarbeiterinnen, die mit ihm und seiner Familie geschafft haben, den Vater auszulassen. Zu viel ist da noch nicht gelöst. Gefahr zu gross vor dem Eckla. Einfach noch fünf Minuten.
0: Nein, fünf? Aber du musst wann
4: gehen?
0: Wir wären eigentlich fast fertig. Aber
4: das müssen wir gleich noch schnell diskutieren, bevor wir heimgehen. Also können wir das machen können wir es wirklich machen ihn einfach einfach wegzulassen aus dem Ganzen äh, wir hätten ja eigentlich müssten wir, also, wir müssten mit ihm reden es geht eigentlich nicht dass wir eine Geschichte machen die Leute reden gegen ihn oder man merkt es ist etwas nicht in Ordnung und wir geben ihm das Wort nicht ja aber aber ich meine ich kann
0: ich weiß nicht, es gestern gesehen, habe ich war gestern mit dem Familientherapeut mhm. und mit ihm nachher ob es Sinn macht oder nicht. Sinn. Also, macht es macht Sinn. Können wir das riskieren? Und er hat wirklich gefunden, nein. Also, nein, Er überlässt natürlich uns, aber wenn er an unserer Stelle wäre,
4: nein, würde also es nicht machen. Es ist machen. eine Gefahr.
0: Es ist zum Schutz von Till. Der Therapeut hat gesehen, dass er hat das selber erlebt, wie er Mann kann sein kann. Mhm. Und wir wissen einfach nicht, wie er reagiert auf das. Und ist es vom Nutzen der Geschichte? Ja, klar. Es wäre mhm. unsere journalistische Verantwortung, jedes zu Wort zu
4: lassen. Es würde mich auch wundern, natürlich wundern, wenn er die Geschichte erzählt. aber ja, es ist Ich ja kann mir den Mann nicht vorstellen. Nein, ich würde gern selber, ich mhm. würde mir gerne selbst ein Urteil machen.
0: Hoi, Patricia. Ich äh, bin jetzt gerade im Zug wieder zurück auf Zürich. Ich das Gespräch mit der Schwester. Und es gab mir wieder ein gleich ein, als ich die Akten von Till gelesen habe. Till. Ich weiss überhaupt nicht mehr, was für ein Bild ich haben Es ist mir wunderbar, wie du das Gespräch mit der Mutter erlebt hast und was dort dein Eindruck ist. Jo, das han ich schnell wieder zurückmelden. Und eben, es ist mir wunderbar, was du dann von der Mutter erzählst. Tschüss, bis später. Die Mutter. Der Till hat zwar von sich aus eigentlich nicht will, dass man mit ihr redet, aber nach einem längeren Gespräch ist er einverstanden, dass wir auch die Mutter erzählen wollen. Zu ihr hat er heute einen losen Kontakt. Die Vergangenheit
4: haben sie miteinander aufgeschafft.
5: Bei mir heisst es Use Browser Setting.
4: Die Mutter sie wählt für sich den Namen Claudia. Mit ihr mache ich per Skype ab. Corona-bedingt ist ein Treffen nicht möglich. Ein
5: bisschen aufgeregt bin ich jetzt schon.
4: Aufgeregt, verständlicherweise, weil auch für sie ist das Thema mehr als emotional. Plus, schauen wir zurück auf schwierige, vielleicht heikle Punkte. Wir fangen an bei dem Moment, wo sie sich als junge Frau in diesen jungen Typ verliebt. Schon bald wird sie schwanger mit dem Till. Sie hört auf Schaffe freut sich aufs Muttersein, wird voll und ganz für den Till da sein und für die Vanessa, wo es Jahr später auf die Welt kommt. Aber bald wird klar: Mit ihrem Partner funktioniert das Familienleben nicht. Zu viel stimmt nicht in der Beziehung, bis seinem Lebenswandel. Sie will gehen, er will das nicht, droht, sie umzubringen. Claudia sucht sich einen Anwalt und wartet auf einen guten Moment.
5: Ich bin ging in einer Nacht-und-Nebel-Aktion, in der als Lagerleiter eine Woche weg war. habe ich meine sieben Sachen gepackt, sprich meine Kinder und meine Handtest und bin auszogen.
4: Aber der Vater lässt das nicht auf
5: sich sitzen. Er hat mir dann auch gesagt, dass er, wenn ich nicht zurückkomme, dann schaut er, dass er mir mindestens meine Sohn wegnehmen kann. Ich habe nie im Leben gedacht, dass, da, dass er das schafft. Aber es ist dann eben leider doch so gekommen, weil er halt der hat können, mit viel Verlockungen zu sich bringen konnte. Verlockungen im Sinn von keine Grenzen, keine Regeln. Und das ist für ein, für ein kleines Kind in einem Alter ist es toll, wenn es nicht so macht, ins Bett muss und dass es denken kann, essen, wenn
4: es will und dass es einfach nichts muss befolgen muss. Für mich ist nicht ganz klar, wie so ein kleines Kind das allein entscheiden soll. Vielleicht ist das Ganze hin und her um ihn aber auch länger gegangen. Klar ist, Till, seine Mutter, ist unter enormem Druck gestanden. Sie erzählt, sie habe auf alle Art versucht, ihren Sohn bei sich zu behalten, sorgerecht überzukommen. Bis zu dem Tag, wo im Briefkastenpost von der Vormundschaftsbehörde gelegen ist.
5: Und zu guter Letzt noch, ich sage jetzt, das hat sich sicher über zwei Jahre ausgezogen, hat man mir dann geschrieben, nicht im Wortlaut, aber doch zwischen den Zielen, dass wenn ich jetzt nicht aufhöre, um der Bub zu kämpfen, dass sie zwungen in fremd zu platzieren. Also so hat man mich quasi dann einfach abgewürgt. Das ist ein größerer Hammer, kann man einer Mutter nicht auf den Kopf schlagen.
4: Also bleibt der Till beim Vater, die Vanessa bei der Mutter. Es gibt eine immer größere Distanz zwischen Mutter und Sohn. Der Till wächst auf im Glauben, dass die Mutter ihn nicht will. Die Mutter kommt zum Schluss, der Till will sie nicht.
5: Ich habe schon gemerkt, dass hier eine Entfremdung stattfindet. Und wenn ich viele Jahre später rausgefunden habe, hat ihm sein Vater eben auch suggeriert, dass, dass ich ihn gar nicht will.
4: Trotzdem habe sie einfach versucht, dem Till, wenn immer möglich, zu zeigen, dass sie für ihn da ist.
5: Ich weiss, als er nach der Primarschulzeit war, habe ich oft zu zur Nacht, zu ihm heimgegeben, weil er alleine war und Angst hatte. Und eins und das Mal hat er mir angerufen und hat gesagt, hey habe Angst. Und ich bin dann einfach zu ihm gegangen und bin dort geblieben, bis
4: er geschlafen hat oder bis der Kindsvater heimgekommen ist. Und bin dann wieder heim. Claudia wird bewusst, jetzt ist der Till zwar noch klein, aber der Bub wird grösser. Und bald werden die Weichen für seine Zukunft gestellt.
5: Was soll ich sagen? Ich, ich, ich ja nichts dagegen machen. Es war eine wirklich elendige Situation eine Ohnmacht, die man nicht beschreiben kann. Und wenn ich heute zurückdenke, weiss ich nicht, wie ich das alles ausgehalten habe.
0: Es ist für uns schwierig, uns die Kindheit vorzustellen. Was das gemacht hat, was das ausgelöst hat bei dem kleinen Till. Besonders eben, weil uns die Sicht vom Vater fehlt und mir ein grossen Teil von dem, was dort noch alles passiert ist, müssen Wegler zum Schutz von Till. Er kann uns darüber nur so viel ins Mikrofon sagen.
6: Also, was man sagen kann aus einem Familienverhältnis, was normal war, ist, dass man sich nicht ganz an alle Regeln hält. Oder nicht an alle Regeln hält. Es ist schwer als Kind, wenn man, wenn man weiß, dass man über eigentlich fast alle Erlebnisse mit dem Vater nicht darf mit fremden Menschen schwärzen Im Sinne von, es darf es niemand wissen. Man muss immer alles für sich behalten. Man muss schauen, dass man sich nicht verredet, irgendetwas ausplaudert, das man nicht ausplaudern Weil sich sonst auch daraus sehr massive Konsequenzen für den Vater ziehen können.
0: Der Till und sein Vater, es ist der Teil der Geschichte von Till, der mit viel Schmerz, mit viel Wut verbunden ist. Ist
4: er für dich eine Vaterfigur? Nie.
6: Nie.
0: Anerkennung hat er beim Vater nur bekommen,
6: wenn er schnippst, wenn ich sägle. Also, wenn ich das mache, von man auch sagen, sonst nicht. Ich habe irgendwann schon gemerkt, dass wenn ich so ein bisschen in ein Dominanzverhalten gehe, schon sehr grenzwertig ist im Verhalten, habe ich tendenziell eher seine Aufmerksamkeit bekommen, als wenn ich mich mein normal verhalte. So.
0: Der Till lernt, reiht ich Grenzen aus, bin ich dominant, dann behalte ich irgendwie ein Draht zum Vater. Ein Vater, der mit seinen strengen Regeln immer weniger beim Sohn bewirkt, die Kontrolle verliert. Damit kommt der Stein in die wo In eine Richtung, die ihn irgendwann so weit bringt, dass die Gefängnisteuer hinter ihm zuschlägt.
4: Die Entwicklung zum «Härten Till» zeigt sich auch an anderen Ort, auf dem Schulhausplatz, mit Freunden. Der Till, lange Aussenseiter, der, wo die Spar kommt oder einschläft, geht plötzlich zurück.
6: Ich war, glaube ich, glaub, bis an die Schule einer von den Kleinsten. War. Dementsprechend dumme Sprüche, oh, oh, Mobben, was auch immer. Ich ist bei mir gelandet. Irgendwann hat einer gemeint, er muss Keine Ahnung, ich habe, glaube vom Sport in der Umziehkabine das T-Shirt verrissen. Das Einzige, was ich von meinem Vater effektiv gelernt habe, ist äh, nicht zu verteidigen. Und, ja, dann halt und dann hat es auch und Dann hat es noch ein paar Mal geklopft, mit der von der Schule Und dann bin ich der böse Till geworden, weil ich einfach. mir von keinem etwas sagen kann und erst recht nicht auf meiner Nase nur zu Es war
4: der logische Weg, der Till wird zum bösen Till. Alles andere ist irgendwie keine Option mehr.
6: Ich bin nicht ich sage jetzt mal tragbar für normale Leute. normale war Schlusszeichen einfach nervös gewesen. Ich habe immer alles anlegen, ich drauf habe alles in der ich habe nicht ernst genommen und dann, im Normalfall im Privatleben ist er nicht mit einem Überabständigung, aber mit einem, normalen, mit einem normalen Menschen als Jugendlichen.
4: In der Schulzeit wird der Teil abklärt, nicht wegen dem Problem auf dem Schulhausplatz, sondern weil er sich nicht gut konzentrieren kann konzentrieren. Diagnose ist ADS. Es ist Ende Primarschule und der Till, er geht immer mehr auf Distanz zu allem, was irgendwie normal scheint. Zum Beispiel zu anderen Familien, die es gut haben miteinander.
6: Ja, und gleichzeitig habe ich mich versucht, davon zu distanzieren, wie man das auch gezeigt hat, wie kaputt es bei uns ist. Und man geht nicht dahin. Ich habe irgendwann gesehen, meine Geschichte ist anders als bei allen anderen. Und darum war es dann irgendwann okay. Gewesen. Also, nein, es ist eigentlich ziemlich schnell für mich ist gar nicht in Diskussion gestanden.
0: Der Till, der böse Till. Mhm. Also, ich finde, man muss sich vor Augen haben, dass sie genauso gut umgekehrt kommen. Sie können Es sein dass sie beim Vater aufwachsen und er bei der Mutter. Wie wäre es dann? Mhm. Genau. Und wie wäre es dann? Gewesen? Und ich, wahrscheinlich wäre auch dann der Till, hat als Überlebensstrategie
4: Angriff gewählt und sie. Stillstand oder eher so So wie du erzählst, ein typ, also als Typ Mensch ist ja. er komplett anders. Oder er ist immer voller Energie drauf los, sich wehren. Und das hat er dann gelernt. Ich weiß nicht, ob er es auch anders machen konnte. Hat er hätte sich anpassen, über anpassen passen, mega korrekt werden
0: in der Schule? Ja, das ist ja die interessante Frage. Welche Wahl hat das Kind? Mhm. Welche Wahl hat das Kind? Mit dem Familientherapeut Karl Isering, wo der Till und seine Familie drei Jahre lang begleitet hat, habe ich die Frage diskutiert.
1: Auf jeden Fall kann, kann man sagen: Schwerwiegende Erziehungsprobleme und noch andere Probleme, sagen wir von Verwahrlosung im frühen Kindheitsalter, die haben natürlich praktisch ausschließlich immer negative Auswirkungen.
0: Mit anderen Worten: also Der Til gar nicht so viel Wahlmöglichkeiten gehabt.
1: Ich glaube nicht, wenn man ihn fragen würde, ob er damals die Wahlmöglichkeit gehabt Natürlich, auch wenn es einem ganz schlecht ist und man schlechte Bedingungen hat, hat man immer noch eine Verantwortung in dem Augenblick, wo man zum Beispiel einen Raubüberfall macht. Auch wenn er durch seine Prägung natürlich schlechte Bedingungen hat. Eine
0: Wahl ja, aber erst mit der Zeit. Im Moment selber wählt das Kind einfach eine Überlebensstrategie. Der Till sagt es noch eindrücklicher er sagt, ab einem gewissen Moment hat er wie eine Identität geschaffen für sich vom bösen Till. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil viele,
1: die Gewaltproblematik haben, ist es eindeutig, wie eine, äh, äh, eine falsche Stärke können zeigen und zum endlich wahrgenommen werden. Dass die anderen endlich das Gefühl haben, äh, ich bin jemand und ich werde sehen.
0: Mit dem bösen Till sind wir auch beim Teenager-Till angekommen. Sie ist anfangs 2000. Till seine Weiche ist gestellt oder besser gesagt, mehr und mehr entfernt er sich von seinen Mitmenschen. Eine Mami anlüten aus Angst ist kein Thema mehr. Ab dann geht sie ziemlich rasantem Tempo vorwärts. Die heich läuft ständig, weil Ziel nicht macht, was der Vater will. Er raucht, kifft, sauft, fängt an zu In der Schule gibt es mehr und mehr Probleme. Vanessa und ihre Mutter. Sie sehen und hören den Till immer weniger. Und wenn, dann vielleicht, weil wieder irgendetwas gewesen ist.
2: Einmal hat er sogar noch mitten in der Nacht ein Auto vom Vater genommen. Und er ist durchs Dorf gefahren, irgendwie mit 60, und er dann die Polizei angehalten. Und und äh, hat dann den Vater und gesagt, Sie, äh, ja, Ihr Auto ist da bei uns, können Sie es geholt. Also es kann nicht sein, ich habe, das, ich habe das parkiert vor zwei Stunden. Ah, also mit ihrem Sohn und äh, so solche Sachen sind halt natürlich den Tracks, die er natürlich massiv pr probiert hat, seine Grenzen auszutesten. Weil, umso mehr Grenzen ergriffen hat vom, vom Vater, desto stärker ist sie Willen worden, da? genau das zu machen, was der Vater gesagt hat. Nein, also ah, eben, du nicht rauchen, kein Alkohol. Und dann ist er raus und hat Alkohol getrunken und, und, und geraucht wie, wie eine Logge. Also
5: er hat mir den amix voller Stolz erzählt, wenn er wieder bei der Polizei reingelaufen ist, weil er gekifft oder weil er mit einem gestohlenen Auto rumgefahren ist oder weil er äh, irgend wegen Nachtruhestörung. Er hat mir das amix voller Stolz erzählt. Er ist sich wichtig wenn er erzählt hat, dass er so Sachen gemacht hat. Das ist eine Aufmerksamkeit, die er bekommen hat. Er ist von der Umwelt wahrgenommen worden.
4: Es scheint ein bisschen so, dass alle sehen, dass der Till auf dem falschen Weg ist, aber niemand kann etwas machen. Seine Mutter versucht in diesen Jahren das letztes Mal steuer umzureissen und holt den Till mit 15 zu sich. Ein sehr schwieriger Till.
5: Flatterhaft, unzuverlässig,
4: Unehrlich.
5: Ja, das sind so die drei Schlagwörter, die wir auf Anhieb in den kommen. Vor allem unzuverlässig.
6: Der Punkt kam, ist, dass ich gefunden habe, ja, ich will eigentlich zu meiner Mutter, bin ich in, meinem Verhalten,
5: in meiner Verhaltensstörung schon so weit gesehen dass es nicht gegangen ist. Bären. Das ist, ich sage jetzt mal, der Schuss ist komplett hinten raus, weil er einfach an nicht gehalten hat und aggressiv geworden ist, wenn ich ihn dazu verdonneren andere irgendwelche Regeln einzuhalten. Und wenn es kleine Sachen sind, nämlich, dass man alle zusammen am Esstisch sitzt, dann hat er voll mit Aggression reagiert. Türen schletzen, Türen fast einschlagen und ich hatte dort noch zwei kleine Kinder. Und das ist auch gar nicht gegangen mit einem großen Bruder, wo, wo, die Türen eintrampt, wo umeschreit, wo Züge schießt, wo kommt und geht, wenn er will, wo Kollegen mitbringt sieben oder acht, zu Zeiten, wo, wo, wo einfach kein Mensch mehr Kollegen einbringt.
6: Ich weiß nicht, wie alt ich war und was für eine Situation, es ist, aber der Wortwörtliche Wort laut: Ich habe eine neue Familie und du hast keinen Platz drin. Ist gefallen.
5: Es war eine verheerende Situation. Und wir haben also ich musste die Übung abbrechen, weil das einfach im Konstrukt der Familie, die ich hatte, nicht funktionieren.
4: Konnte. Was dann passiert ist, wissen wir. Till trifft mehr und mehr ab. Kommt für eine kurze Zeit sogar in ein Heim, weil es auch beim Vater überhaupt nicht mehr geht. Aber das bremst der Teenager Till nicht. Im Gegenteil.
6: Ja, da hat, hat man heute halt so ein bisschen das, das, das ich jetzt, Grenzwerte, hat mir einfach gefallen. Also irgendwie rebellisch, nicht zuhören, machen was ich will, so also in die Richtung. Das hat mir dort gefallen oder respektive hat einfach zu mir passen oder ich dort reinpassen und auch. Ja.
4: Nimmt immer mehr Drogen, verwünscht eine Überdosis, wechselt vom Koks in die Kriminalität, landet hinter Gitter. Da sind wir wieder an dem Punkt in der U-Haft, wo gewährleistet wird über dem Till seine Zukunft. Ein Mann trifft ihn zu dieser
0: Zeit regelmässig, den Pflichtverteidiger Dietmar Grauer. Obwohl sie einander nicht freiwillig gewählt haben, verstehen sie sich von Anfang an. Und der Till macht etwas, was er bis jetzt kaum je gemacht hat. Er vertraut an einen Erwachsenen.
3: Die Leute wissen bei mir wegen von Anfang an, weg, was Sache ist. Und das ist etwas, was er aus meiner Sicht auch geschätzt hat. Also er ist von mir nicht angelogen worden. Ich habe ihm nicht den Glauben gelohnt und habe gesagt, das kommt schon gut raus, wohl wissend, dass es eben nicht gut rauskommt. Und das hat er irgendwie, habe ich das Gefühl, gehabt, geschätzt.
0: Und so können wir auch mit jemandem arbeiten. Einen jungen Menschen zu verteidigen, der noch ein ganzes Leben vor sich hat, das, das mache ich etwas mit ihm als Anwalt.
3: Also ich bin ja nicht der Papa und ich belehre nicht belehren. Das bin ich nicht. Aber ich probiere trotz allem, ähm, Neben der anwaltlichen Begleitung ähm, etwas zu bewirken, dass das, was hier passiert ist, oder sonst irgendetwas nicht mehr soll passieren soll. Man kann sich ein, zweimal oder vielleicht sogar dreimal im Leben einen Fehler erleben, aber dann ist er endlich von der Fahne gestanden.
0: Genau das hat er bei diesen regelmässigen Treffen im Untersuchungsgefängnis am Til klargemacht. Und diese Botschaft sagt zum Glück auch Und zwar erstaunlich schnell für sein Alter, für seine Vergangenheit.
3: Ja, ist und wenn man, wenn man clever ist, dann denke ich mir, dann kann man auch über sein Leben nachdenken. Dann kann man pro und kontra mal, mal, mal irgendwie annehmen, kriegen, was will ich eigentlich aus meinem Leben machen und soll so weitergehen. Und das, das ist auch etwas, was wir mal zusammen angeschaut haben. Und ich mir gesagt habe gesagt, wenn Sie, Sie können es so weitermachen können, dann, dann kommt es nicht gut aus. Oder Sie probieren, das jetzt als Chance anzuschauen, auch wenn es eine blöde Chance ist.
0: Mit Chancen meint er das Massnahmezentrum Arxhof. Die Alternative zum Gefängnis hat er am Till empfohlen. Der Arxhof ist eine Institution für junge Kriminelle. Dort muss der Till in Therapie, aber dort könnt er auch eine Lehre machen. Etwas, ihm ja immer noch fehlt. Aber wenn er sich für den Arxhof entscheidet, dann ist er dort für vier Jahre, egal wie das Urteil rauskommt. Vier Jahre, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und es bedeutet viel Arbeit an sich selber. Arxhof anstatt Gefängnis, da muss man bereit sein dafür.
3: Er hat sich nicht dagegen gewehrt, im Gegenteil, ich glaube, er hat mitgemacht. Und hätte hat sich als Chance angeschaut. Er hat es auch durchgezogen, er hat es beweisen, dass, dass er es, es kann.
0: Der Till lädt sich also auf den Deal ein.
3: Ich habe irgendwann gemerkt,
6: ich bin der Fehler, nicht alle anderen. Und ich muss mich ändern und nicht alle anderen müssen sich anderen. Und das, sich selber einzugestehen und dann auch hinter dem zu stehen, ist nicht ganz weiblich. So und trainiert Verhaltens die Verhaltenszüge, wo du das Leben lange so gemacht hast. zu andere ist auch nicht so einfach.
0: Und es hat viel geh, wo er hat musste. ändern und noch viel mehr, wo er von Grund auf lernen.
6: Du bist ein Auto, das ein falsches Fahrverhalten gelehrt hat. Von Anfang an heißt, alle Einstellungen sind falsch. Und die andere ist nicht einfach so. Du musst es im Prinzip zurück auf Null setzen. Und dann das wichtige Fahrverhalten heute anlehnen.
4: Zurück auf null mit der Vollbremse, um im Auto Jargon zu Ein Versuch, der im ersten Moment scheitert. Und
6: bin dann auf Flucht gegangen. Sie haben mich auch aufbringen. Und Ließl vor dem Gefängnis bin ich in der Stadt zum Gefängnis vom Gefängnis weg.
4: Das war die dritte Folge von Böser Teil. Das ist ein SRF-Podcast von uns zwei, Patricia Banzer und Sabine Meyer. Wenn es euch
0: gefallen hat, empfehle uns gerne weiter oder bewertet uns auf eurer Podcast-App. Und wer mehr Informationen will, die findet ihr auf srfch lebenamlimit.